0: Hej och välkomna till folksagokalendern, folksagopoddens egna julkalender som i år tar er runt hela Sverige. Varje avsnitt kommer vi berätta sagor från ett nytt landskap och just idag så har turen kommit till Ångermanland. Och nu kanske ni undrar var det ligger, eller så undrar ni inte alls för ni vet precis men jag är själv lite osäker så att jag kan tala om att det ligger strax norr om Sveriges absoluta mitt och vid östkusten. Ja, vi håller oss på östkusten så här i början det känns tryggast. Landskapsdjuret det är bäven och landskapsblomman det är styrmorsviol och det känns väl väldigt sagolikt. Styvmödrar är ju ganska vanliga i sagor trots allt. Och platser man kan besöka i Ångermanland är till exempel Härnösand. Och på tal om Härnösand så har jag en kompis där som jag försökte få att gästa folksagopodden redan förra julkalendern. Och i år tänkte jag att gästerna skulle vara kopplade till just det landskapet som är för det avsnittet där de gästberättar. Och då tänkte jag att nu kan jag väl få med Tone när det är Ångermanland och allt. Men vi fick inte ihop det i år heller. Men hon hade ett förslag på en ersättare. Sin egen pappa Thorbjörn. Så då fick han gästa istället. Och han fick själv välja vilket datum man ville vara. Och då sa han direkt. Andra december för då. Då fyller Tone år. Så grattis Tone. Det är inte vilken födelsedag som helst utan en ganska stor en eller hur. Så om ni ser någon som ser ut och heter Tone just idag. säger grattis vet jag. Men nog pratat om detta, nu blir det sagodags. Och från ångermanland får ni inte mindre än fem sagor från Torbjörn. Och en sak jag förstår om ångemanlänningar på de här berättelserna, förutom att de har bra berättarröster, det är att de tycker om att jävlas med självaste djävulen, eller gammelkarn som de kallar dem.
1: Den orädde drängen som klippte naglarna på gammelkaren. Det var i en gård som det spökade så att ingen människa tog, tog bo där. Den som rörde om gården försökte med likt och olikt för att få bort spökena men ingenting hjälpte. Ett år anställde han en ny dräng som var så stor och stark och hade ord om sig att inte vara rädd för någonting, vare sig det var jordiskt eller från andevärlden. När drängen hade varit i tjänst en tid och bonden såg att ryktet om drängens styrka och mod var sant, sa han en dag till honom. Om du kan få bort spökena i stugan norr om gården ska du få halva hemmanet. Nu förhöll sig så att bonden hade bara ett barn, en dotter, och hon och drängen hade redan börjat titta på varandra. Drängen hade sina beräkningar, som han svarade. Det kan ju vara gott och väl. Men får jag gifta mig med er dotter ska jag göra vad jag kan. Bonden gick med på detta. När kvällen kom gick drängen till stugan norr om gården. För att det inte skulle bli allt för långsamt tog han med sig en av de andra drängerna. De gjorde upp eld i den öppna spisen och satt och talade till långt fram på natten. Inte såg eller hörde de några spöken och de tänkte knappast på den heller. Då veden började tryta gick drängen som var med som sällskap ut till vevboden för att hämta mer ved. När han inte kom tillbaka måste den här starka drängen ut och se efter vad som hade hänt med den andra och då fann han honom i vevboden utan huvud. Inga spöken syntes till och en huvudlös kar var inte mycket att göra åt så drängen gick till ladegården och vred nacken av en höna som han tog med sig för att steka och äta han kände sig hungrig efter att ha suttit och hängt om natten. Men när han kom in och började plocka hönan, kom det in småkarlar, småjävlar i mängdetal. Då tog drängen eldstången och dammade på dem tills de måste ge sig av ut genom dörren. Till sist hade han drivit ut allesammans utan deras anförare. Och det var gammelkaren själv som hela tiden stått i en vrå och till synes haft nöje av hela tillställningen. Han bad att han skulle få stanna kvar och lära sig att plocka hönan. Ja, det kan du väl få, sa drängen, men då måste du klippa naglarna först. Annars klöser du sönder hönan i slimsor långt innan du fått dunet av henne. Karen hade nämligen naglar som det värsta klodjur. Jo, drängen skulle få klippa naglarna av honom, men frågan var hur skulle det gå till? Det skulle snart bli varse sa drängen och sa det till gammelkaren att om denna satte naglarna i ett skruvstär som stod där och drängen skruvade till så skulle nog naglarna bli klippta. Gammekaren stack dit naglarna, drängen skruvade till och gammekaren satt fast. Han skrek och bad att få komma lös men nu var det drängen som bestämde villkoren. Han sade att han inte släppte honom lös- för han hade talat om varför det spökade i gården och hur han skulle få bort spöken. Gammerkaren ville inte säga det utan bjöd drängen både det ena och det andra om han släppte honom lös. Men drängen sa, om du inte säger hur det är, gå efter bibeln och läser hur den för dig. Men då bad Gammerkaren för ett och annat och för allt att drängen inte skulle göra detta och så talar han om att det fanns en stor skatt under golvet i rummet där de var och så länge som den skatten var kvar då spökade. Då nu gammelkaren hade talat om detta ville han äntligen få komma lös. Men innan drängen släppte lösen honom tog han löfte av honom att han aldrig mer skulle visa sig på gården eller göra någon på gården något för när. Det lovade gammelkaren om han i sin tur fick i förbehåll en liten kulle som hörde gården till. Och att om drängen satte sin fot på denna kulle skulle gammekaren få ta honom. Så blev överenskommet. Drängen skruvar upp städet och karen försvann. Drängen bröt upp golvet och tog hand om skatten. Från den dagen spökade det inte i gården. Drängen gifte sig med flickan och då bonden dog övertog han hemmanet och blev mäktarik. Vad som hände när han var tillsammans med gammelkaren tänkte han med tiden mindre och mindre på. Fast det låg liksom inom honom att akta sig för kullen. Men en dag när han var ute och jagade kom han till kullen och skrämde upp en hare. Drängen följde efter den och i det ögonblicket hade han inte några tankar på annat än på jakten. När han kom upp på kullen stod gammelkaren framför honom och sa – Nu är du min! Ja, vad skulle drängen säga? Han hade ju själv varit med och bestämt att så skulle vara och den som i leken säger får leken tåla. Det hade han klart för sig. Han bad i alla fall att få gå hem och ta avsked av sin hustru och det fick han. När han kom hem måste han tala om allt samma från början till slut och när han hade gjort det sa han att de måste skiljas för det fanns ingen möjlighet att komma ifrån det han en gång hade lovat. Hustrun grät och sa att i så fall fick han ta henne med, för hon skildes inte från honom utan skulle följas åt tillbaka. Drängen tog henne i famnen och bar henne. När hon kom bort emot kullen fick gammelkaren se dem och ropade: Vär du bär i famnen! Då kom drängen på det som skulle rädda honom. Skruvstädet, svarade han. Då började gammelkaren att hoppa jämfota och svärja och förbanna. Och så sa han, nej, flyg far, något skruvstäd för inte komma inom mina väggar. Och med det försvann gammelkarren och sedan den dagen har han inte visat sig, vare sig på kullen eller annorstädes på gården. Peppa istället för snus. Hinn håle har jag hört sägas att det blev en ren last. Om man vande sig vid att draga snus i näsan. Han ville ju inte lämna någon last oprövad, så han gick till handelsboden och begärde snus. Men handlaren som såg vilken kara han hade att göra med gav honom vitpeppar. Hinn snusade och nös, och när han åter kunde andas sa han Det var baddaren till snus, och försvann. Det var tätt mellan varven, sa hinhåle. Det var tätt mellan varven, sa hinhåle när han åkte runt på kvarnstenen. Jo, det ordstävet kom till en gång när hinhåle var hälsar på en mjölnare i kvarnen. Mjölnaren kände på sig att det var någon som stod bakom honom, och då han vände sig om fick han se att det var Håle själv som han hade bakom ryggen. Ja, vad gör man en sån gång? Mjölnaren slog stopp på kvarnen och frågade om Hinhåle ville åka på kvarnstenen en stund. Han tänkte att bara han fick ett litet andrum så kom han på något som kunde hjälpa honom. Ja, varför inte, sa Hinhåle och klev upp på stenen. Mjöllaren öppnade dammluckan allt som gick och stenen satte upp farten så att kvarnhuset hoppade. Hinhole klovade fast sig i kvarnstensögat och det gick så att håret och rockskörteln stod rakt ut i vädret. Till sist måste mjölaren slå ifrån vattnet för stenarna började gå varma. När stenen stannat vinglade Hinhole iväg in i en vrå och då han kravlade sig upp sa han. Det var tätt mellan varven och med detta försvann han och mjölaren. Hade aldrig något besvär av honom sedan. Knallen som lurade ner gammelkaren i sin säck. Gammelkaren ofredade folket i en by och ställde till för oss. Värst var det i närheten av Smedjan. Där antastade han både gående och åkande. En dag var en knalle ute och gjorde affärer. Och så i närheten av Smedjan- Mötte han gammelkaren och denna ville veta vad knallen hade i säcken. Knallen sa, jag har guld och ädla stenar. Får jag se dem? Frågade gammelkaren. Då knöt knallen upp sin lädersäck och gammelkaren tittar i den. Jag ser inte något annat än kläder, sa han. Titta längre ner, uppmanade knallen. Gammelkaren lutade sig framstjupa men såg bara kläder. Kryp ned och flytta undan det som ligger i vägen, sa knallen. Guldet och pärlorna ligger ända nederst på botten. Gammelkaren böjde sig ännu mer och stack huvudet och armarna ner i säcken och började gräva som när en hund söker ett ben. Då gjorde knallen en knyck med säcken så att gammelkaren stupade med huvudet före ner i säcken. Och knallen var inte sen att knyta ihop den. Sedan gick han vägen fram och bar gammelkaren i säcken tills han kom fram till smedjan. Där steg han in. Då han kom in stod smeden och smidde. Får jag leja dig och slå sönder en nöt åt mig, sa knallen. Det behöver gå, svarade smeden. Var har du den någonstans? I säcken, sa knallen. Fram med den, sa smeden. Nej, slå utan på säcken, annars kan det en del gå till spillo. Knallen la säcken på städet, och Smeden tog en hammare och slog. Men det hade ingen verkan, då sa Knallen. Slå, och slå riktigt, för det är en hård nöt. Ja, i så fall är allt fått ta till storsläggan, sa Smeden. Och så tog han sin största slägga, och drömde till det värsta han kunde. Och då smällde det som det värsta sprängskott och säcken flög upp och tog taket av smedjan med sig rakt upp i luften så högt de kunde se. Och då var det smeden och knallen stendöva en god stund efteråt. Efter den betan har gammelkaren aldrig visat sig i närheten av en smedja. Den tacksamma björnen det var så länge sedan att ödsgårdborna hade avradsrätt i strocknäset. De hade sina kor på bete där och området omkring nabbarna har varit känt som tillhåll för björn. Nu var det så att en flicka var ute och vallade och kreaturen hade sökt sig åt det hållet. Korna låg och vilade och flickan satt på en sten med stickstrumpan i handen. Den skulle ju vara med och stickas på dagligdags. Bäst det var fick hon känna att det var någon som klappade henne på axeln och när hon vände sig om fick hon se att det var en stor björn som stod bakom ryggen på henne. Flickan blev så förskräckt att hon höll på att svimma men björnen tog bort tassen och gick framför henne och la tassen i hennes knä. Då såg hon att den var blodig. Då tog hon mot till sig och undersökte tassen. Hon såg då att Björnen hade trampat på något vast föremål, en pinne som satt kvar i såret. Hon nöpt tag i pinnen och hur de vickar och drog fick hon ut den. Nu drog björnen till sig tassen och gick. Några dagar efteråt kom björnen till flickan med ett får som han bar i famnen. När han hade lämnat fåret gick han och visade sig aldrig mer. Flickan var hem fåret. Om man såg att formärket var obekant, så björnen hade då tagit det långväga ifrån.